0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá pessoal, Eu sou Daniel Faulim, especialista em branding e identidade de marcas, podcaster, palestrante e sócio-diretor de projetos da agência Neurona Marcas Inteligentes. E nesse podcast da disciplina de identidade e marca na Era digital, vamos falar sobre o alinhamento da identidade de marca visual, verbal e sensorial. Relacionado ao tema da disciplina que a gente trouxe no último bloco aí, que é a identidade da marca verbal e sensorial. Então, é, estamos no último podcast, encerramento aqui, e, e hoje, para fechar, vou fazer uma. vou recapitular algumas informações importantes que a gente trouxe no curso é, sobre esse universo das marcas, né? E vamos entrar com um pouquinho mais de profundidade. É, principalmente aqui na parte sensorial que é a, a parte desse módulo aqui que a gente está abordando. Tá certo? então gente, muito feliz aí por ter contribuído e colaborado com vocês ao longo dessas aulas aí e bate-papos com os nossos convidados, principalmente né é, trazer tanta gente com experiência, é, pontos de, de vistas distintos, que puder, puderam contribuir aí na, na nossa nossa discussão, né? porque marca é um assunto amplo, uh, não tem uma verdade absoluta. É, quando a gente está falando de branding também, é né? um assunto que já se fala há algum tempo, mas é relativamente novo para muita gente. Né? Então, trazer essa clareza para vocês é muito importante para que a gente consiga realmente criar marcas mais fortes com mais personalidade e também mais é, alinhadas né, com o propósito acho que isso é uma coisa que eu venho batendo bastante na tecla, porque uma marca, além de ganhar dinheiro eu acredito muito que ela pode fazer a diferença no mundo fazer a diferença na vida das pessoas na sociedade em que ela está eu acredito que o design como é, metodologia e forma de pensar como a gente trouxe na, no podcast do Hulk, né pode mudar vidas, com certeza. Eu acho que a gente tem pessoas, né mentes brilhantes aqui no Brasil e no mundo, mas eu digo aqui no Brasil, que a gente precisa explorar mais isso para criar realmente cases de sucesso que vão impactar aí as gerações futuras e trazer para a gente é, marcas vencedoras e, quem sabe, aí a gente ter uma marca brasileira nas 100 maiores empresas do, mais valiosas do mundo, né? Tá certo? Então, é, o que eu queria trazer aqui para recapitular, né? Primeira coisa, é, estratégia sempre. A gente não cria marca sem estratégia. primeiro ponto é sempre entender que a marca ela precisa ter um alinhamento entre negócio é, com a parte de comunicação e também entre a marca o que que ela entrega de valor para o mundo a gente tem que estar claro isso porque com, quando a gente descobre esses itens aliados aos, aos valores da, da do negócio fica muito mais claro fica muito mais tangível para as pessoas né compreenderem o porquê que a gente está né criando ali uma empresa um produto um serviço tá certo então a estratégia, ela vem antes do visual, do verbal e do sensorial. Isso é muito importante. E aí, é, algo que eu trago, né trouxe aí nos, nos hubs visuais, que é, a marca nunca ela vai ser algo estático. Ela vai sempre estar se modernizando, ela é dinâmica, sempre vai ter alguma coisa ali que, que a marca vai ter que ajustar, né? No, na rota ali, no, no caminho que ela está seguindo, porque as gerações mudam, né? as pessoas mudam, o mercado muda. Né? Então, o que a gente consumia há cinco anos atrás, hoje já talvez a gente nem consuma mais. Né? Então, o mercado muda também. Os concorrentes mudam. Né? Tem concorrentes que é, entraram novos players, teve alguns que faliram, teve outros que foram para outros mercados ou investiram em outras categorias. Então, é sempre importante que a gente tenha isso muito claro, né, onde que a nossa marca quer chegar. Senão, qualquer caminho é caminho, e aí a gente entra na mesmice, né? e aí pode ser um problema a longo prazo para as empresas que estão aí lutando diariamente para conquistar um lugar ao sol. E um outro item importante que eu, que eu trouxe no Hub Visual é escutar o público para que, né, que a gente tenha uma conexão forte com, com quem consome de fato a nossa marca. Quando eu estou falando público aqui, pode ser os stakeholders, tá? Não é só o cliente, não, eu acho que é todo mundo aqui. Então, a gente precisa parar um pouco, né, analisar o porquê que aquela entrega não deu certo, o porquê que o meu cliente está insatisfeito com o serviço o porquê que estão falando mal ou né, alguma coisa ruim de mim nas mídias sociais. Então, eu acho que construir marca é você estar tá com a antena sempre ligada e, e tentando realmente compreender o que que seu público ele está percebendo né da, da, daquilo que você está entregando de fato. Então, é fundamental escutar as pessoas e trazer isso para a estratégia. Então, algo que eu falo sempre aqui, quando a gente vai construir qualquer tipo de, de marca, né, é que a estratégia, ela nunca nunca é uma verdade absoluta que eu vou criar uma vez só e nunca mais eu vou olhar para aquilo. Eu, eu falo até para os líderes que é importante que eles façam essa revisão anualmente. né? Aí, obviamente, é, ajustando KPIs ou KRs aí que tem na companhia mas sempre colocando a marca também como prioridade. Porque no final, essa marca está gerando experiência para as pessoas. Tá? E aí, gente, entrando um pouco mais na parte de identidade, é, identidade visual, lembre-se que é, ela é muito mais do que um logo. Né? A gente trouxe isso no último podcast, quando a gente fala de a, além do logo. É, devemos pensar que a plataforma de marca, né, toda, tudo aquilo que a gente vai trazer para gerar encantamento e conexão com o público, é, precisa estar muito bem alinhado, alinhado com os valores e princípios da empresa. Ou seja, a marca é, é mais do que um logo. Né? Então, a, a marca ela tem que trazer ali é, toda a identidade visual como tipografia, cor, grafismo, iconografia, entre outros itens que vai realmente né, criar esses essas expressões gráficas e esses elementos visuais precisam estar alinhados com aquilo que eu quero entregar, com o posicionamento dessa essa marca que eu estou criando ou que eu estou né, revendo, nesse caso. Além do visual, a gente não pode esquecer do verbal, que é uma construção da marca né do ponto de vista ali de como eu vou me comunicar, né, como essa marca se comunica com as pessoas, qual o tom de voz que ela usa, né? como que ela conta uma história da, da, da vida dela, né? da marca, desde o começo até hoje, como que ela engaja as pessoas, enfim, a identidade verbal é fundamental para que a gente crie conexão afetiva em diversos pontos de contato e para diversos stakeholders. Né? Então, trazer isso na identidade verbal é muito importante. Lembrando, né, como a gente trouxe lá no podcast da Lara, que identidade verbal não é só a escrita, mas também é no atendimento, é no tom de voz, é na cordialidade, é escolher bem as palavras que serão ditas. Né? Então, isso é muito importante também para que essa conexão ocorra de forma sempre afetiva né? e afetiva em todos os, os pontos. E aí eu vejo uma tendência muito forte que as pessoas não querem mais falar com computadores. As pessoas querem esse contato mais próximo, né? Mais humanizado com as marcas. Então, podem ver aí o quanto que as marcas estão, né? Tentando trazer essa conexão mais próxima aí com o público. Né? Falamos do exemplo da Apple, né? Tem também aqui outros exemplos, como a BIS que, que a Lara trouxe, né? Mas eu acredito muito que, se a marca entender qual é o propósito dela no mundo e trazer essa conexão afetiva através do tom de voz, ela tem um caminho excelente pela frente. Né? E além disso, pessoal, a identidade sensorial. Muitas vezes a gente acaba esquecendo do sensorial, é o famoso brain sense. Né? E esse brain sense, é, tudo é construído, tudo é planejado. Né? e muitas vezes a gente acaba ficando muito só no visual e no território verbal, então a gente tem é, os, inúmeras possibilidades de construir marca através de cheiro, de jingles, de essências, de textura de produto, não só da embalagem, mas o produto em si mesmo, né como é o caso da Kellogg's que criou lá o cereal, aquela crocância do cereal. Feita em laboratório, então a gente consegue trazer, né, ativar a nossa nossa parte sensorial para que a gente crie uma memória com aquele momento, né, com aquela experiência com o produto, enfim, com aquela marca. É, Braille, por exemplo, né, como o que eu trouxe lá no Hub Visual também, né, a agência Tátil desenvolveu toda a identidade, né, toda a plataforma de marca da das Olimpíadas do Brasil em 2016 e da Paralimpíadas também. Então, você via que é, para Parolimpíadas ali, tanto o logo, né? Que eles construíram o logo fisicamente, mas também as medalhas tinham um, um lado sensorial ali, né? Da textura, do barulho, enfim. É um projeto incrível, gente. Eu coloquei lá nas referências. Estudem esse case, que é, é fascinante. Então, o sensorial, ele traz tudo isso pra gente de forma muito pura, sabe? A gente consegue tocar a marca. Né? Eu acho que essa palavra é muito boa. O toque, a gente consegue experimentar ela. E quando a gente experimenta uma marca e uma marca é legal, tem tudo a ver com aquilo que eu tava buscando, a gente se conecta com mais facilidade. E lembre-se que o sensorial, ele é muito importante, principalmente quando a gente tá falando de cheiro. né? Então, o cheiro é uma das coisas que a gente mais guarda, né? O cérebro, ele, ele guarda lá na, na, na nossa mente momentos, né? É, histórias, enfim. E o cheiro faz parte de tudo isso. Quando a gente lembra lá da casa da nossa avó, da macarronada do final de semana, é, de um momento que você teve ali, é, um perfume que você ganhou da sua namorada, enfim. Tudo isso traz pra gente uma conexão, afetividade muito forte, né? Então, o cheiro é algo que muitas empresas é, não colocam na estratégia de marca e é um item sensacional. A Nut Bavarian também utiliza a, a essa parte de cheiro muito forte quando ela tá fazendo as, o preparo das castanhas, e você, de longe, você já sente aquele cheiro e já, aquilo já te desperta, pelo menos, uma curiosidade, né? E é, às vezes é um cheiro maravilhoso, assim, meu Deus do céu, eu nem tava com fome, mas eu vou dar uma paradinha aqui pra, pra degustar. Enfim, eu acho que o brand sensorial, ele é infinito, tem muita coisa para trabalhar, né? É, seja uma loja de calçado, seja uma empresa que trabalha é, com comida, né? um restaurante ou um fast food, por exemplo, até marcas mais tradicionais aí, ou B2B, né? pode trazer isso como estratégia para a marca, tá certo? Só que o grande ponto é que é, muitos se falam de como trazer esse Brand, brand Sense para o digital, né? Mas hoje a gente já está com tecnologias aí, né? De realidade aumentada, realidade virtual, enfim, tem uma série de é, tecnologias avançadas, até inovadoras, que eu acredito que logo em breve a gente vai ter esse sensorial muito mais aguçado, muito mais presente na nossa vida, né, então, se você pegar a página da Meta, hoje você entra lá e você vai ver que eles estão investindo milhões ali em pesquisa e desenvolvimento para criar, né, mais é, apps, mais plataformas para conectar com os óculos de realidade aumentada, realidade virtual, entre outras é, plataformas ali que vão começar a fazer parte do nosso metaverso daqui para frente. né? Então, é, de qualquer forma, gente, tudo isso a gente consegue trazer né, para o ser humano uma experiência incrível. Né? Então, acho que as marcas, é, se elas tiverem conectadas, né, alinhadas com visual, verbal e sensorial, né, e trazendo uma narrativa muito próxima do que a marca ela quer trazer em seu propósito, nos seus valores. Isso com certeza será um, um grande diferencial, tá certo? Mas para que tudo isso de fato tenha muito sentido para o consumidor, para os clientes, né, para que a marca seja reconhecida, é, é necessário que a marca ela tenha muito claro onde ela está hoje né? e onde que ela quer chegar. Então, traçar uma rota realmente né? do ponto A ao ponto B, porque muitas vezes a gente vê grandes empresas aí é, com várias ideias super inovadoras, coisas bem legais, é, criando conexão com o público, mas não tem um objetivo claro de futuro, não tem uma visão de futuro clara. E isso pode ser um problema, né? Porque muitas marcas aí não olharam para o futuro e acabaram sendo engolidas pelos concorrentes. É o caso clássico aí de Kodak, Xerox, né? Que não olharam para novas possibilidades de redesenhar produtos ou até mesmo serviço ou de criar experiências positivas com o consumidor. Aí vem a concorrência, né? Que que vem com uma mentalidade diferente, com um mindset diferente. Inovador e acaba, né, tomando mercado, conquistando market share. E isso é, é importante. Né? Então compreender, compreender onde sua marca está hoje, fazer um diagnóstico de como que ela está hoje e para onde ela vai daqui a alguns anos é essencial para que vocês consigam planejar realmente, né, traçar essa estratégia e identificar nas três identidades o que que você pode fazer para que a marca se torne memorável. Tá certo? Então, é, resumindo um pouco de tudo isso, eu acredito muito que, de novo, fazer gestão de marca não é fácil. É, requer time, requer investimento, requer uma série de variáveis ali que a gente não controla muitas vezes. Né? Mas é importante a gente colocar na pauta, é, principalmente... aí é, em reuniões anuais com diretoria, é, com, trazer para conselho mesmo, né, é, toda essa preocupação com a marca. Porque hoje a gente vê grandes marcas que é, a parte operacional, fabril, enfim, custa, é, assim vale muito, muito, muito menos do que a, do que a própria marca. Né? Isso a gente vê a própria Adidas, né? Adidas, Nike, essas grandes empresas que só o valor de marca delas aí. Alcançam bilhões de dólares, né? E isso é muito importante, né? Se no final a gente não estiver for fortalecendo essa marca, a gente acaba se tornando frágil. Gente, para a gente concluir aqui nosso podcast, fechar com chave de ouro, eu gostaria de deixar uma dica importante que é sempre trazer, né? Quando a gente tá falando de branding aí, principalmente é, marcas. No, no digital, é sempre ter muito bem alinhado a narrativa, a história que a gente vai contar. Né? Nada pode ser da, da nossa cabeça inventado, e sim tem que ser autêntico, né? então é, coloquem isso na cabeça porque a gente vê muitas cópias, o mundo está cheio de cópias, o que a gente busca hoje são empresas e marcas com originalidade, tá certo? meu muito obrigado para todos olha, foi um prazer aqui estamos encerrando nossa maratona de podcasts, espero que vocês tenham aproveitado muito e até breve, muito obrigado tchau, tchau Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão